0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! Сегодня у нас в программе совершенно такой ну, необычный, неординарный человек, легендарный человек, Руслан Хасбулатов. Руслан Иванович, спасибо вам огромное, что вы к нам заехали, спасибо, забежали. Спасибо, вам. Вот. Не пора ли нам ликвидировать национальные республики? Ну, то есть, в смысле, не сами республики, а название. Название. Да. Как вы считаете?
2: Я, я считаю, что не обязательно ликвидировать. Так. так. Ну, как, допустим, как да. это уже стало традицией уже, все, все понятно. Так вот, и потом, независимо от того, как она называется, татарская, башкирская или чеченская, там же живут десятки представителей других народов, и живут, слава Богу, мирно. Прошел этот период, слава вот Богу, такой, да, слава Аллаху, слава... прошел этот да. период. Бог такой, един. Вот, да, да, Бог един. Так, и все живут неплохо. Другое дело, что в отличие от, скажем, большой Татарии, большой Башкирии, вот некоторые Кавказские республики, они маленькие. Ну, например, ну, Дагестан это самодостаточная в территориальном, национальном смысле. Большая республика, более трех миллионов населения. А вот я, например, сожалею, что... Как-то пришлось, в том числе мне, узаканивать вот существование двух республик, потому что этот авантюрист Вы да, да чеченскую да, республику, да, потому что этот авантюрист Дудаев, он же фактически выкинул ингушей из состава чечен-ингушей, он вдруг объявил о создании, о принятии конституции чеченской республики. А ингушские районы остались и без руководства, и без своего центра. Так и очень долго, несколько месяцев, фактически, мне приходилось как-то представлять ингушей, так вот, в его органах вы,
1: власти. Так хотя и... вы по национальности чеченец. Я
2: чеченец, но я считаю, знаете, я считаю, что мы один народ. Я У -у -у. всегда исходил
1: из их. Ну и российский народ един.
2: Но единый он народ, это с другого смысла. Советский народ тоже был единый. Да. Но этот народ объединяет разные нации. А что касается чеченцев и ингушей, это и народ единый, и нации одни и те же. Понятно. Так вот, здесь все-таки разница даже меньше, даже языковая меньше, чем между, между русскими и украинцами.
1: Если кто не помнит, кто такой Руслан Хасбулатов, то я напомню, <coughs> это один из самых ярких политиков 90-х годов. Мы не будем сегодня. Руслан Амранович был председателем Верховного Совета. России мы не будем сегодня вспоминать расстрел Белого дома в октябре девяносто третьего года, тем более в октябрь уже миновал, и я даже не буду вспоминать, как пробирался по-пластунски в Белый дом в октябре 1993 -го года, и как потом... Чтобы взять у меня интервью. Да, и как потом, потом вы уже, извините, на тюремных нарах писали да. мемуары, и у вас была даже главка такая, называется да, да, «Журналист». Да. Вот. А мы вас пригласили, и не только потому, что скоро у вас юбилей, значит, а мы пригласили вас как мудрого человека, чтобы задать вот такие вот вопросы, которые вот лично у меня, как у журналиста, который пишет на политические темы, они, в общем-то, ну, такие наболевшие, что ли, они меня беспокоят. Вот я не случайно задал вопрос не пора ли ликвидировать национальные республики, потому что, когда вот размышляешь об этом, я, в принципе, с вами, конечно, согласен, Руслан Миранович, вот, то вспоминаешь элиты, борьбу элит, клановость в той же там Чеченской республике и Ингушетии, тейпы, вот это мешает как-то, допустим, и руководству республик, и руководству, то есть федеральному центру. Ведь это был тоже этап, ведь в
2: мое время, например, студенческие времена, я вот когда учился в Московском университете, тогда чеченцев и ингушей нас было немного. Так Вот эти вопросы клановости, тейповости, они уже как-то уходили из жизни. Так И мы как-то шутя там называли друг друга, но не имели, и в жизни республики они не имели никакого практического значения. Так, и, к сожалению, это вот вместе с националистическими настроениями они вспыхнули, и их стали использовать политики в своих интересах. Даже не с точки зрения такого стремления национальных групп, родовых групп вот к обособленности. Начали создавать вот эти, созывать съезды тейпов, съезды народов. Так, и вот подчеркивать свою какую-то исключительность. Вчера еще был один народ, а теперь, видите ли, сразу появилось их много народов, начали искать противоречия, начали создавать какие-то структуры. Но это так. все
1: было в 90-е годы. Да, и,
2: и самое главное, это шло вокруг дележки должностей, бюрократии. А простые люди-то страдали от этого всегда. Угу. Ведь посмотрите, если вы возьмете какое-то село, чеченское или ингурское, там редко вы увидите представителей только этого села, которые живут здесь постоянно. Там представители фактически всех сел, других сел, других родов. И это, и это, же, это же вполне естественно. Так. И, а женитьбы, это редко кто выходит замуж за там, однотайповца. Как правило, там знакомства идут совсем по другим признакам, а по совершенно современным Принцип знакомства по работе. А сейчас это условию. ушло уже? Вот это вот, я имею в виду
1: тайпизация. Да
2: нет, я думаю, сейчас это сходит. Вы там
1: это. давно были на родине?
2: Ну, я бываю так. Не, не так часто, как хотелось бы. Особенно после смерти матери и брата. Как-то вот, правда, у меня есть еще там много родственников. И сестра там живет, и один старший брат там живет. Очень много родственников. Я люблю их. Так, и они меня постоянно упрекают, что я редко бываю. Ну, я встречаюсь, у меня же много друзей, товарищей. Вообще у нас была большая семья, родственников много, по всем селам, mm -hmm. и по материнской линии, по отцовской линии. Так что, когда я бываю, конечно, много народ собирается, приходит и mm -hmm. общаюсь.
1: А вы там дом себе так и не построили? Дом и... я себе так и не построил. Ого.
2: Oh. Не построено.
1: Вас устраивает квартира брежневская, которую готовили для Брежнева Ой, в во Москве.
2: Во-первых, это, во-первых, не брежневская, а его дочки, можно так сказать. Ага.
1: Ну, я был Он... у вас в квартире, она не произвела на меня, кстати, впечатление. Ну, вот так. Ну, вот Много так. маленьких комнат каких Да,
2: да, не очень. Вот. Ну, а отдельный лифт. Она да, Она была, вот они, дочь Брежнева, Галина. Жила, в Галина вот, жила вместе с мужем, вот, с генералом, помните, так вот. Который, Чурбанов. Да, Чурбаном, который пострадал. Ну, да. Я считаю, по пустякам.
1: Ага. <клес> <клес> ну, лифт отдельный у Руслана Хазбулатова. Что? Лифт отдельный до сих пор у вас? Ну, лифт есть отдельный, подвиг. Брежневский. Ну, ясно. Руслан вернемся к нашей. К нашим, ну не знаю, не, не сказать не баранам. баранам не не, не будет. Да, к нашим вопросам. Да, вот да. вот к тейпам, Северный Кавказ, Чечня, Ингушетия, да. тейпы, вот там все-таки чего больше было, пользы или вреда? Я не думаю, что от нее было так уж
2: большого вреда.
1: Но mm -hmm. и пользы не было.
2: Mm -hmm. То есть не надо было так вот ну, все всерьез это воспринимать? Ну конечно, ну вот видите, вот политиканы разогрели вот эту сцену там так, вот надо было им добиваться самостоятельности. Тут э, даже близкие мне люди стали как, как зомбированно выступать за эту самостоятельность. Там, ну, что... Я им говорю, слушайте, я говорю, ну я же экономист, как вы будете жить? где вы будете содержать какие у вас будут деньги где вы даже так армию будете содержать вы же государство хотите построить ну, да. кто у вас будет полиции так служить кто вас будет учить кто будет вот эти самые заводы содержать, огромное количество нефтехимического заводов. А захотят ли здесь большая часть в Грозном-то населении была, между
1: прочим, русскоговорящей? Ну, да. Вот, кстати, давайте да. мы сейчас сделаем небольшой э, перерывчик, э, э, и потом снова ве вернемся в эту студию, и как раз вот об этой проблеме э, поговорим. Я напоминаю, у нас легендарный политик и великий экономист Руслан Хасбулатов сегодня в студии радио «Комсомольская правда» и Ваш покорный слуга Александр Гамов Пожалуйста, не переключайтесь на другие волны
0: История современности Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую
1: воду И телевизор А телевидение можно еще и бесконечно слушать В нашем эфире Еще раз всем привет! Снова Гамов Александр, но прежде всего мой легендарный гость, это Руслан Хасбулатов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры мировой экономики знаменитой Плехановки, Академии имени Плеханова. И, я не знаю, в прошлом, ну, не бывает политиков в прошлом, все равно в душе Хазбулатов, судя по тому, как он отвечает на мои вопросы, он все равно остался политиком, причем политиком высокого уровня. Не, не, не от некого кивайтесь, Руслан Амранович. И вот Руслан Амранович очень интересную тему поднял насчет оттока русских. Как, как вы вообще допустили, чтобы из наших национальных республик прежде всего, вот кавказских, из Чечни, из Ингушетии, там, из Дагестана, русские, в какой-то степени, ну, я, я не хочу сравнивать, но они оказались, ну, на месте тех же чеченцев и тех же ингушей, которых в третьем-сорок 1944 году Сталин да. насильно высылал с Кавказа в Казахстан и, и даже в Сибирь. Вот, как да. случилось, где они досмотрели Хазбулатов, Ельцин, ну, Газбулатов, Ельцин тогда-то, в общем-то, не
2: совсем управляли делами. А началось это, если не идти совсем в дальние дебри, началось это вскоре после того, как Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти. Причем мы его интеллигенция, я считаю, Советского Союза в основном поддерживала большую часть. Все-таки нам надоело. Вот это, власти Брежнева, 18 лет, уже там нездоровый, говорили. Так Это вы, значит,
1: Горбачева поддерживали?
2: Да, ну вот я, я поддерживал основательные. Я ездил. Я был выездной, я часто бывал за границей, постоянную командировку. Там у меня брошюры на всех европейских языках выходили через АПН. А, я так. читал лекции на весь мир. Провозглашал, что вот у нас пришел вот ну, новый вот. молодой демократ Горбачев. Вот кто выдвину... ну, выдвинул да, на был... мировую арену. Да, ну, на... Не, я,
1: я без всяких претензий. Да, я понимаю, но ну, вот,
2: ну, я уже говорю, что а было. Так. И мы были все влюблены в Горбачева и считали, что так все
1: пройдет. Ну, видите, как-то мне... И русских э, стали да. выдавливать не только Нет, из я, дал...
2: же, я же не в Чечне был, я же в Москве жил Ну, понятно, жизнь. понятно. Я же 1962 года ну, в Москве. Ясно. Ну, ясно, но тем не менее. Причем я, ну, я же приехал-то в Москву не из, из Чечни, же. а из Алматы. Ну, ясно. Так, так что сразу оттуда приехал. Ну, как да. Вот, ну, конечно, я на каникулах бывал, постоянно у родственников в Чечне, прекрасно знал... И потом я и депутатом же был избран от Грозного. Ну да. Причем меня же избрало русскоязычное население прежде всего. Ага. Потому что большинство, я избирался от Грозинского избирательного округа. А там русские, а там русские армяне, евреи, грузины, дагестанцы. Так вот, ну, 30% ну, чеченцев ингушей. И как же так вот 70%, 70 вас... 70%, 70% русских... Они вас выдвинули,
1: а вы их не защитили? Ну, так
2: я не защитил, потому что у меня не было силы защитить. А как началось? Дело в том, что и в Казахстане, и в Средней Азии, и в Закавказье начались вот эти процессы. Особенно активизировались они, сепаратистские движения, после карабахских событий. Угу. После попытки одной республики отсоединить часть, взять ее. Так, так, это у нас, и, получается, 89 а, год, год. год, А, й год, да? год. Вот это насторожило огромное количество русских людей, и другие национальности. Вот, например, в Грозном, я знаю, я вот, когда еще был студентом, я же окончил сперва юридический факультет, потом экономический факультет. Так вот, я когда был э, э, на четвертом курсе юридического факультета, я попросился специально на стажировку в Грозный. Ага. И там я работал в должности следователя стажера. И часто мне приходилось ходить на опыск и арестовывать вместе с прокурорскими работниками, Кого? милицейскими, ну, преступниками. Или подозреваемых. И вот, <coughs> вы знаете, огромное количество было евреев. Грозном. Огромное количество. Даже был один московский квартал, московский переулок, так, где жили одни евреи. Угу. так И часто там приходилось бывать. Так вот, первыми из Грозного они уехали. Когда начались карабахские события, они, уже почувствовали. они почувствовали, они уехали. И один мой активист, еврей, угу. потом, который стал здесь жить в Москве, когда я начал там вести кампанию в 1989 году. Предвыборную. Да, он пришел ко мне, он запомнил меня вот с того э, студенческого возраста, предложил свои услуги, он был на несколько лет старше, он говорит, я тогда почувствовал тебе будущего политика. И он немного рассказывал, говорит, когда мы, евреи, узнали, что там происходит, мы поняли, что это сигнал. И У -у -у. фактически там никого не осталось в 1989 году. Многие русские влиятельные люди переехали тоже в Москву, там, был, там же был прекрасный пролетариат, инженерный класс прекрасный, технологи, ну, в общем, высочайший уровни специалисты, преподаватели, уже в 1987, 88, 89 году оттуда стала русская интеллигенция, русскоговорящая интеллигенция уезжать. И когда э, вот этот основной генерал Дудаев он, вообще-то, сумасшедший был. Он ненормальный не был, совершенно точно. Когда он совершил переворот, избрал местную власть, которая показала свою бесхребетность, к этому времени в Грозном осталось, в общем-то, только пролетарии, бедные, у которых не было возможности оттуда уехать.
1: Кстати, и некоторые уехали, состоятельные, и... состоятельные чеченцы <къех> тоже уехали. да Многие. вот, я как раз и хотел к этому. Я знаю. И состоятельные
2: чеченцы и ингуши тоже уехали оттуда. Да. вот в чем дело вот, то есть вот таким образом происходили эти процессы а потом когда уже пришли эти банды дудаева они начали громить у них было много людей молодых с гор бедные плохо образованные они образовывались в банды не обязательно там по указанию дудаева ну банда есть банда Ну да. так вот они выгоняли убивали так и люди бежали куда Ужас. глаза глядят это был Второй этап, а третий этап, когда началась война, начались бомбардировки, чеченцы-ингуши ушли в свои села. У них же а, в Грозном села. Остались русские, а в Грозном-то остались русские. Которых бомбили. Которых бомбили. Это я знаю. Ты, ты же там бывал и знаешь. Об я этом, знаю. кстати, многие журналисты не
1: пишут. Чему пишут? и писали ну, да. и пишут. Ну ты писал, еще там несколько ну, да. человек, а в основном ты не пишешь. Это ужасно, конечно. <с Скажите, <с как вернуть русских? Вы же русских веса... можно
2: вернуть одним способом. Ну, Кстати, как... я несколько раз говорил с Самзаном Ахматовичем. Он эту прекрасно проблему, да, Кадырову. он эту прекрасно проблему поднимает. И он мне прямо сказал, говорит, вот я ему говорил, слушай, здесь же была нефтяная промышленность, нефтехимическая промышленность. Здесь все современные производства были, я говорю, чего ты не строишь? Он говорит, мне на это надо не только разрешение, но и специальные проекты, деньги и прочее. А мне, говорит, никто не дает. Я говорю, так у тебя же прекрасные отношения и с премьером, и с президентом. Они меня поддерживают, но это бюрократия, говорит, даже они не могут справиться.
1: Ну, не знаю. Ну, я тоже не у, знаю. У, него, вот... у Рамзана Ахмадова столько много э, спонсоров, которые поддерживают грозу. Ну, а вот промышленность строить там не хотят. А мне кажется, еще есть одна причина, Какая? Которую, которую я. Пока все... нас, кроме радиослушателей которую ради комсомольской я... правды, никто не слышит. Ко говорите. Да,
2: которую я все-таки скажу. Да. Хотя, это, наверное, некоторым не понравится. Мне кажется, что в душе. Может быть, у руководителей спецслужб, которые влияют на государство, на политику такой, по серьезному влияют. Может угу. быть, у них нет уверенности в том, что Кавказ стал полностью российским. Да ну Может вот. быть, поэтому они не хотят а строить. у вас есть? У ну, меня есть. И у меня есть. Так вот, а у них нет, потому что они не знают Кавказ. Они не знают Кавказ и народ Кавказа. Так? Поэтому у них нет уверенности, поэтому они фактически блокируют Намерение даже, может быть, и Путина вот там все-таки восстановить промышленность. Конечно. Современно. Тогда и русские поедут. То, конечно, а куда сейчас поедут русские? Ну куда? Даже извини меня, допустим, я был бы помоложе, хотел бы вернуться. Я куда вернусь? Кому нужна там моя мировая экономика?
1: Ну как это между? Ну как? Вот так. Вы великий ученый
2: а там нужны там нужны вот несколько лет тому назад там была большая конференция по инициативе кадырова так. вот по моему лет пять и я там выступал как, даже международный конгресс а вы чеченский язык знаете да, да конечно ага. Так, ну, ну хуже, чем русский, прямо скажем. Так, ну что, поделать. Ну, ясно. Так, литературный язык я, конечно, слабо знаю.
1: Я напоминаю, Руслан Хасбулатов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Академии имени Плеханова. У меня в гостях ваш покорный слуга Александр Гамов. Мы сейчас сделаем небольшой перерывчик, и после этого вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь на другие
0: волны. История современности Мы начинаем наш эфир. <свят> Хватит веселиться. <свят> Нахожу. Ой.
1: Можно без всего этого пафоса. <свят> а? <Как -то> <свят> Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин.
0: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
1: с 18 до 20 часов
2: по
0: московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
0: Программа «120 минут». История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Руслан Хасбулатов, легендарный политик. Великий экономист в гостях у Александра Гамова. Так получилось, что в печати, в печати чаще всего вспоминали Татарстан, да, Башкортостан. Да, я, я читал, да. да, ну, в принципе, ну, согласитесь, любую республику да, бери. Да, да. И там значит, прерогатива все-таки национальным да. языкам. Вот. И в то время, когда, допустим, в Сирии открываются русские школы, допустим, в наших республиках. Их количество сокращается, и детей вынуждает изучать национальные и местные языки. Как вы к этому относитесь? Почему мы дошли до жизни такой? И как отсюда вообще выпутываться из всей этой неприятной истории? Тема такая, знаете, с одной стороны, ну, она такая очень сложная, и, не, с одной стороны, не хочется к ней прикасаться, чтобы не обиделись наши любимые татары башкиры и другие национальности в то же время надо что то делать правильно если президент ну, заметил и правильно так
2: но здесь надо иметь в виду вот что некоторые то побаиваются еще почему потому что не полностью представляют себе масштабы этого явления то есть так на самом деле вот я предполагаю что там не такая уж и беда почему потому что вот возьмем татарю ну. Учатся там дети на татарском, не учатся, как бы их там принуждали каких-то русских ребятишек учить татарские, или не принуждали, все и татары, и не татары, и говорят русские, по -русски. и, и говорят и будут говорить по-русски. Лучше чем, лучше, чем мы с, с тобой. Ну, да, ну, <с да. Да. Это совершенно точно. Да. Почему? Потому что приобщение к мировой культуре а идет а да, через за язык.
1: А зачем тогда? Э ну,
2: это, конечно, это зависит тоже от культуры тех исполнительных чиновников, которые заняты этим вопросом. Для чего Если, если бы у них было бы немножко больше образования и культуры, они бы поняли, что, ну, слушай, все равно заставляет и не заставляет, все равно мы же здесь живем в центре России, и нам никуда от нее, мы же не выбираем себе горы, небо, природу, реку, ту же Волгу, которая проходит тут же, так ведь, воздух, соседей. Поэтому надо все это понять органически, вместе с людьми, которые живут в этой среде. Это общая, так сказать, экологическая среда, общая философская, духовная среда. И даже очень хорошо, что множество наций живут в ограниченном пространстве. Потому что там, где однонациональное общество, там неизменно возникают и проблемы, и нерешимые причем проблемы. И все это заканчивается тоже плохо. А там, где как раз вот общество многонациональное, так вот там бывают всегда органический рост и взаимное обогащение, и духовное, и прочее. Но для этого надо, чтобы как-то было общее понимание законов общежития, причем согласованных с той же природной средой, что все мы дети, угу. так вот дети вот природы, дети вот Всевышнего, так и нам дано дышать одним и тем же воздухом, ходить на одной и той же земле, по одним и тем же улицам и прочее, и прочее. Поэтому вот, ну, не у всех чиновников хватает этой культуры. Угу. А республика большая, да, та же Татар, тот же Татарстан, и Башкирия. Угу. И, наверное, вот руководителям, первым лицам не всегда доходит эта информация. Она в наших условиях... Ну, вот, до президента же дошла. Ну, вот до президента дошла. Она в Москву, наверное, дошла скорее, чем до местных руководителей. Я даже так предполагаю. Угу. Но, в принципе, я вот, что касается вот нашего сообщества, российского, я имею в виду, у -у -у -у. народу, я, здесь у меня мало опасений. Uh -huh. Потому что в 90-е годы были очень насыщены опытом, негативным опытом. Uh -huh. А люди же не дураки. И молодежь у нас умная. Так, они усвоили этот опыт. Uh -huh. Вот, кстати, Татарстан тоже, между прочим, усвоил чеченский трагический опыт. Ведь в Татарстане же были очень серьезные сепаратистские тенденции. Да. Там Тотс был в Якутии, помните? Так вот, да. Так вот, у меня даже были некоторые противоречия с Шаймиевым, которого я, кстати, очень высоко уважаю. Я немножко отступлю. Угу. Я думаю, что он практически единственный, который сохранил частичной Башкирии, который полностью сохранил огромный промышленный потенциал. Угу. Не Москва, не Ленинград. Москву Лужков уничтожил как промышленный город. А нынешний, ну... мэр, а нынешний мэр продолжает его уничтожать как промышленный город. Ну, Ленинград уничтожен как промышленный город. Так я знаю хорошо. Угу. Так Промышленность Москвы я знал и, и знаю хорошо.
1: Ну не так. будем столько категоричны. Так, так. Ну я, я в данном ну, случае У нас бессензурное радио. Так, да, вот, так, да, вот. да, да. Ну, так.
2: А татария сохранила. Поэтому я очень высоко ценю вот этого бывшего лидера. Да, ему бог здоровья еще. Угу. Так вот, они очень здорово научились на этом кровавом опыте Чечни, и фактически все общество оказалось излеченным. Угу. Мне во всяком случае так кажется. То есть иммунитет какой-то, да? Да, конечно, он дал многим иммунитет. Вот, вот видите, как что происходит, угу. когда, когда, так сказать, вместо переговоров, договоров ты хочешь взять за оружие и диктовать свою волю. Так вот,
1: Бану, Вы имеете по... в виду сепаратизм чеченский? Ну да, да, да. И не лучшее отношение к этому федерального центра? Конечно, конечно. Поэтому
2: я думаю, что там не стоит опасаться вот таких вещей серьезного. Но в то же время, ты прав, на эти вещи всегда... На... Всегда надо обращать Президент внимание.
1: Президент прав, это он, он обратил внимание.
2: Да, вот он Скажите, прав, да-да-да. Скажите, вот... Поэтому надо всегда обращать внимание, где-то правку делать, а где-то сделать какое-то замечание тем же чиновникам, которые изъявляют излишнее рвение.
1: Угу. Вот э, еще э, и, допустим, в своих национальных республиках, и, допустим, когда э, оказываются э, в каких-то других регионах представители... Я не, я не буду советский термин употреблять, вот, представители этих э, республик, mm. у них, как правило, это, как правило, многодетные семьи. Вот, э, там много дереветишка рождается. Yeah. Вот как, как, что нужно делать, чтобы, э, ну, чтобы и среди представителей других национальностей, была такая же, такая же рождаемость, в том числе и среди русских, была такая же рождаемость, как среди, допустим, кавказских.
2: Ну, народов. видишь ли, здесь есть и позитивные, и негативные черта. По мере, по мере такого социального прогресса, все таки вот социально-культурного прогресса, есть такая, ну, не то что формула, но тенденция. Угу. Сокращение числа детей, сознательное, и когда ну, ему, и жена хотят больше своей культуры заниматься... Это планирование семьи. Называется. Да, планирование семьи. На самом деле эгоистические интересы фактически. Вот. Ага. Поэтому они... Культурой, хот... карьерой. Да, культура, карьера, передвижение, путешествие. Так вот, тем более, как правило, особенно богатых-то нет, но они хотят путешествовать. Они не нуждаются. Но если они заведут 2-3 ребенка, они будут уже нуждающимися. Угу. Потому что у нас
1: социальная, защищён... социальная незащищенность. А очень почему, высока. допустим, представители других национальностей их а... это не интересует, их это не волнует, и они все равно будут... А много вот, детей. они
2: Они все еще пленники вот этих несколько Ведь Чем уже, чем меньше национальная общность, тем больше в ней сохраняются вот былые, архаичные угу. черты. Угу. А они предполагают культивированию вот тех традиций, потому что в семье воспитывают, вот наше время было так, а он не имеет особенно тесного общения с другими представителями. И поэтому вот в Дагестане, там, Чечне, в Ингушетии, там, Кабарде, где все таки эти люди находятся в своей среде, в своей национальной среде. Так, у них появляется большое количество детей. А вот была резкая другая тенденция, когда... В Грозном и во многих селах, крупных селах было большое количество русскоговорящих, не только даже русских, mm -hmm. украинцев, там, армяне там, там. Армяне там да. были. Была очень резко э, проявляющаяся тенденция в 70-х годах и в первой половине 80-х годов сокращения рождаемости среди ченцев
1: ингушей. Uh -huh. Под влиянием русского фактора. Понял. Скажите, а вот сме... потом, тогда же было очень много смешанных Очень семей. много
2: было смешанных, Вот брат.
1: сейчас почему их нет? и Это же хороший признак, когда смешанные. Это хорошее. А, а некого убирать,
2: между прочим. А, вот то это есть тоже... нет просто Конечно, но ну, в
1: Дагестане все убежали, русские. В Чечне их нет. В Чечне uh, Кадыров мама. боролся против... против uh, ну, не то, что боролся, он критиковал девушек, которые в шортах ходят летом. Ну,
2: в шортах это ходит почему? Потому что, если бы, например, если бы население вернулось бы, значительная часть... Ну, уже бы не стали критиковать. Потому что критикуй, не критикуй, Солнце светит. А когда единичное проявление, ему казалось, это неприлично. Да. Ну, так вот, поэтому вот что.
1: Иногда же, ведь мы же говорим: количество переходит, качество. Попутно. Вот такой вопрос: многоженства: вот на оно такое неофициальное, Оно неофициальное, оно всегда
2: было неофициальным. Оно всегда будет.
1: Раньше. Нет, раньше. Да, раньше этого не было. Даже вот. члены партии э, той же «Единой России» имеют, допустим,
2: Но это, э, вторую жену. Э, ну, по поводу этой партии я ничего не буду говорить. Так, я в одной партии был. Так что я не знаю, что там они делают в «Единой России». Но среди и чеченцев, и ингушей, в общем-то, ну, женщины, например, это не приветствовали никогда.
1: Угу. Да. А что, что выходили в такой ну, выходили в силу как, женой.
2: Ну, вот так выходили, получалось там, может быть, в силу там, принуждения даже родители договариваются, отец, например, мать договаривается. Mm -hmm. Хочешь, не хочешь, девочка должна подчиняться. Она воспитана в таком духе. Mm -hmm. так, или другой случай, там многодетная семья, нужда какая-то заставляет. Mm -hmm. Так, ну это было редкие случаи. Это же были редкие случаи. Вот, например, у меня огромное количество вот, там, друзей, родственников. Я чего-то не помню среди них. Uh -huh. Там двоеженцев, многоженцев и прочее. Uh -huh. Это считалось как бы экзотикой даже. Uh
1: -huh. Слегка посмеивались Но над сейчас этим. Сейчас нет, сейчас нет, это не экзотик. Если, а
2: если да, имеет, имеет да,
1: возможность да, содержать двух да, жен, да, да, две, да, два, да, две квартиры, да, две, да, да, две жены, да. дети и там, и там, и у него и, и, и достаточно средств, то... Это даже поощряется, по
2: поощряется. да, тем более, что это же э, не то, что поощряется мусульманством, но оно не противоречит. До четырех жен должен иметь. У -у -у. Правда, есть одно условие. Ну, Чтобы ты должен всех обеспечить. Ты должен обеспечивать. И не просто обеспечивать одну большую квартиру, один дом. Нет, ты Разве? должен дать каждый из женщин дом.
1: Угу, ясно.
2: То есть должен быть состоятельным человек. Я... А вот... если когда бедняк женится, обманывает одну девочку, вторую ну, девочку... Ну, это да, никуда не годится. Ну, вот такие случаи же бывают очень
1: часто. Ну, да. Я напоминаю Руслан Хасбулатов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Академии имени Плеханова, у меня в гостях. Мы сейчас сделаем небольшой перерывчик, и после этого вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь на, на другие волны.
0: История современности. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Я напоминаю очень сложные национальные этнические проблемы. Мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, наш гость. Но я не претендую на то, что я
2: знаю. Я сразу хочу идти. Знаете, знаете. Я высказываю какие-то свои, может быть, субъективные точки зрения или из опыта. Так вот, своего страница. Могут
1: ли русские? генерал губернатор навести порядок на кавказе именно так как ну, до такой степени каким он должен быть я э, просто почему об этом э, хочу чтобы мы порассуждали потому что вот владимир абдуалиевич васильев стал главой дагестана как вы
2: я считаю, я... К этому и... Я отнесся к этому фактуру очень даже положительно. Я э, знал прекрасно... Рамазана. Гаджи Гаджимуратовича. Да, Абдулладипов, предшественник. Да, в Верховном Совете был председателем Со... Палаты национальности. Совет национальности. Да, да, Палаты национальности он вашим он подчиненным обладал, был. Так что я положительно угу. относился к нему. Угу. Так, и ну, он иногда приходил ко мне в гости на квартиру в отличие от многих других соратников, угу. советовался по каким-то вопросам. И когда он стал там губернатором, я это тоже приветствовал. Вы называете это губернатором все таки Ну да, да, да. Ну, конечно, это же губернаторская
1: должность.
2: Ну, он ушел я не знаю, я как-то не, не разговаривал с ним. По, по ну, я вопросу.
1: разговаривал несколько раз. Да, как там и прочее. Он Но сам то, что... почувствовал... Он, он опытный политик? Опытный, конечно. Как он вот опытный, Хазбулатов, да. он почувствовал да, да, он дуновение... Да. Ветра, он называл, И... назвал это озеленение кадров. Ага, да, вот. да, И... да. Так. Ну, я считаю, что вот человек,
2: который пришел ему на смену, я с ним как-то такой... Ну, Владимир я... Васильев. Да, вот я как-то его тоже несколько раз встречался с ним. Так вот. Я думаю, что это опытный человек, и ничего я плохого не вижу. И думаю, что это, это вполне нормально. Тем более в такой республике, как Дагестан, угу. где очень большое... Ну, в, в Чечне там не, не такое большое количество разных народов. А здесь они как-то имеют более структурированный национальный состав. Так, аварцы, угу. так вот, знаете, огромное количество других вот, ну, да. И у меня, кстати, очень много друзей среди
1: дагестанцев. Очень ну, то есть много. разных национальностей. Да, да, у меня очень много. Вы их различаете как-то? Кто аварец, Зна кто даргинец, да да кто
2: я кумык? Там... я это как раз различаю. Так вот, э я считаю, что вот в такой республике специфической, как Дагестан, может быть, это даже лучше. Угу. То, что пришел человек, не связано ни с одним крупным, так сказать, вот родом племенем. Угу. А он как бы стоит над нациями. Угу. Я вообще считаю, что если бы Аллах не послал бы через волю Горбачева к нам вот этого Кого? секретаря обкома партии Чеченца. Так вот, Кого вы имеете в виду, я не понял. Ну вот, Чеченский у нас был секретарь там обкома а, партии. Ага. Вы имеете в виду в Чеченой Ингушетии? Да, в Чеченой Ингушетии, да. Потом, потом он дипломатом стал. Так вот, если бы он не послал бы этого национального нам героя туда, угу. А послал бы самого обычного, нормального русского или украинца? Генерала. Да, и не обязательно генерала, а порядочного партийного деятеля или государственного. Или русского, деятеля.
1: или Мордвина. Да, или, или Мордвина, или... или русского, или да. Какая разница?
2: <coughs> да, да, украинца. Я думаю, что у нас бы там не
1: произошли эти беды. <coughs> вот я почему говорю. А так? почему? Вот была такая возможность, <coughs> что все-таки вот... Вы никогда не советовали Ельцину, допустим? Да,
2: а Ельцин-то не был. Мы же пришли-то когда? Мы пришли-то к власти в 90-м году, у -у -у. не забывайте. У нас первый съезд народных депутатов в Российской Федерации а, состоялся в июне, мае, мае 90-го года. Да,
1: я помню, я был на этом съезде. А
2: события там начались-то когда? 89. Когда, конечно, так, вот я когда уже шел там депутаты в 89-м, 90-м году... Так уже на, обстановка была накаленная. Uh -huh. Взяточничество свирепствовало. Uh -huh. вот, вот с чего началось, вот с чего начинается разъедание общества, uh -huh. со uh -huh. Самое худшее преступление, которое может быть. Uh -huh. Вот это разъедание государства, государственной души, его принципов, его руководства начинается со взяточничества. Если первые лица с этим не борят, не борются, они очень
1: плохо кончаются. А
2: если сами берут? Но если сами берут, так они тоже плохо кончают, в конце концов.
1: Ну, вот сейчас несколько губернаторов у нас у, у, именно вот по этим причинам в э, ну, наверняка. Не ну,
2: вы знаете, я так полагаю, так все-таки мы же все живем в обществе, так и впитываем в себя настроение общества, информацию, от, исходящую от общества. У нас, к сожалению, это распространено. В огромных масштабах. Почему? Потому что нет системы, которая борется, преодолевает и выдвигает кадры, угу. а когда все зависит от первого лица, он сам становится беззащитным, угу. он создает себе такую, такую, так сказать, вот среду, в результате чего он становится пленником этой среды, этих людей, которых он выдвинул, если нет системы, которая, вот как Китай, например, регулярно осуществляет экзекуции.
1: Ну, вы что, прям призываете к. Я,
2: конечно, призываю. Я считаю, что это, это самое страшное преступление. Так, ну, за это надо наказывать очень жестоко. Всякий... Зато ты спасешь общество, своего государства спасешь. Ну, не знаю, Руслан Иванович. Так я же не, не к физическим репрессиям а призываю. А я как... говорю, да хотя бы не выдвигайте этих самых совершенно бестолковых людей на большие должности. Понял.
1: Это, это очень большая репрессия тоже. Ну, это в отношении них репрессия. Ясно. А в отношении общества это польза, большая тоже. Ясно. Скажите, пожалуйста, вот что-то светлого, светлой краски, есть у вас, Есть чтобы добавить, добавить вот в наши перспективы, ну, я, перспективы многонациональной, многонациональной России в вот, завтрашний мне, день? Мне кажется, Можете вот, вот так достать я, эту связ... краску я, я связ... и плеснуть я, в эфире да. у нас?
2: Вот, Я связываю светлый все-таки с нашим многонациональным народом. Да. Он талантливый. Угу. И все наши народы талантливые. И из них есть талантливые люди: и поэты, и писатели, и ученые, и музыканты. И политики. И политики, и журналисты, все что угодно есть. Но у нас есть один тоже очень талантливый человек, вот Путин. Вот да. вы знаете, я рассматривал его как: Первый период власти мне он нравился. Я считал, что два фактора спасли Россию. Угу. И вот незадолго до его прихода в классе, в 198 году. Я опубликовал большую статью в, 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 в академическом журнале. Угу. Она называлась так. «Россия», двоеточие. «Распад или уход из цивилизации». То есть я видел... Уже все. я считал Россию, я считал только два пути у ней ухода. То есть прямой распад... Или уход из цивилизации, медленные загнивания через так. федерализацию, вот там, правят мы же, эти. Мы же укрепили свою федерацию да, благодаря вот, Путину. Так вот, восстановили я... армию, науку. Так вот, слушай, так вот, у меня было вот такое настроение, когда он пришел. И когда э... я увидел, что он начал энергично восстанавливать страну, укреплять эту страну. И вот первый президентский срок я полностью признал, я был полностью его сторонником. Второй период. Во главе правительства мне не понравился, он ушел в тень, так вот как-то. Ну я бы не сказал. Ну мне так, я говорю свое мнение, так вот я свое мнение. В общем мне вот этот Путин показ... никогда в тени мне не был. Мне показалось это не очень хороший вот этот второй период правления. Сейчас третий период мне кажется у него. Вот сейчас он как-то стал более мудрым. <свят> он понимает, вот я заметил, что он часто поднимает вопросы, связанные с интересами людей, общества. <свят> вот этот Крен, это не просто один сигнал, два сигнала. Я как наблюдательный человек уловил в нем тенденцию. Вот какой-то у него перелом произошел в плане того, что он для себя, возможно, считает но надо больше заниматься интересами людей. Да, ну, ну, в принципе, он всегда этим занимался, но... Ну, Значит, ну... вот я вот такие три этапа в нем различаю. И а -а -а. поэтому, вот то, отвечая на твой вопрос, какие а -а -а. светлые моменты, да, вот добавьте. в нашей, нашей вот такой, в общем-то, у нас достаточно авторизованное общество, институты централизованные, здесь огромную роль играет вождь. Лидер угу. от его поведения зависит очень многое. Вот поэтому дальше я связываюсь с тем, что он будет вот эту свою линию продолжать. Угу. Вот в интересах народа. И многонационального. национального. Да, да, многонационального, угу. да, да. Более жестко будет относиться к кадрам, в том числе в правительстве, неважно по, по всему направлению, даже в нашей сфере, образование, наука. Так, вот я мечтаю, чтобы он повернулся еще и лицом в полной мере в сторону образования, науки и культуры. Потому что без науки, культуры, образования – это, это невозможно. Так, и один вопрос, конечно, у меня очень много сомнений. Мне кажется, что есть возможность каким-то образом, в общем-то, начать более серьезные, может быть, менее воинственную политику, оставаясь твердым в своих принципах, занимать такую, менее, такую воинственную политику, идти надо на примирение с Западом.
1: Спасибо вам огромное, Руслан Абранович, что вы так откровенно в общем-то, обо всем рассказали. Да. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был легендарный политик, зав. кафедрой мировой экономики Академии имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Руслан Хасбулатов, а приставал к нему со всякими вопросами ваш покорный слуга Александр Гамов. Всем пока, счастливо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: История современности.